0: Välkommen till Krispodden. Vi som startat den heter Lars Göran Karlsson och Regina Birkehorn. Tillsammans driver vi företaget Kris och Sabe. Med Krispodden vill vi öka kunskapen hos ung som gammal om hur man kommer vidare i en kris. Vi vill också öka kunskapen om hur man kan leva ett bra liv trots att man varit med om ett trauma. Regina som är krisexpert och författare kommer att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krisanterare och på ett praktiskt sätt förklara krispsykologin.
1: När sorg drabbar en familj är det oftast vanligt att det blir öar av sorg. De flesta de tror att sorg den ska sörjas på egen hand och inte med stöd av varandra. Det som blir vanligt då det är att faktiskt sorgen den tar mycket längre tid. Särskilt om det uppkommer andra situationer som då spär på den där oron och som blir stress och ångest. Det som då sker det är att en överbelastad hjärna blir ännu mer belastad och då får hjärnan svårt att sortera om vad som är vad. Föräldrar tror oftast att barn kan man skydda genom att man inte visar sig sorgen, eller genom att man helt enkelt inte pratar om sorgen eller om den som har dött. Det här gör oftast vuxna i sin välvilja och vad de tror skulle bli bra och då ska man veta att sorg finns det ingen skydd emot. Du kan nämligen inte mista en nära anhörig som en syster eller bror eller en mamma och pappa och sedan tro att det här kommer inte påverka någon. Andra vuxna som då finns i förskolan eller i skolan ska inte heller tro att bara de sysselsätter barnet så kommer barnet att glömma eller bli som alla andra. Inlärningsprocessen får alltid stå tillbaka för krisprocessen och det gäller alla hjärnor oavsett ålder. Jag träffar många vuxna som kommer till mig just på grund av att sorgen den börjar ta andra former och nu blir det svårt för dem att sortera upp och få ett helhets, helhetsperspektiv på vad som är vad. För oftast så är det en sorg som kanske sedan då gör att det händer någonting annat och så blir det ytterligare en sorg för att sedan då blir det fysiska symptom som gör mig lite sjuk och jag blir då stressad och sen får jag ångest som i sin tur skapar konflikter och lägger då på lite sömnproblem och inlärningssvårigheter och till slut så känner man ju inte igen sig själv ensamheten, oro, magont, minnesproblem och till slut en utmattning som gör en så sjuk att den saknar ord. När kommunikation och tydlighet och relationsproblem blandas ihop i den där situationen, det är då det brukar knacka på min dörr. Ibland, som i det här fallet, så kommer oftast en person och det brukar vara kvinnan i familjen. Sen brukar mannen komma och till slut så kommer faktiskt hela familjen. Efter det, då brukar inte jag behöva särskilt länge, för alla föräldrar vet vad deras barn behöver. Och de är snabba på också att ta det där ansvaret, bara de får kunskap om vad som är vad och hur det går till att hantera sorgen. Kvinnan som sitter framför mig berättar med smärta i rösten om sin dotter, 17 år, som gick ut genom dörren för att aldrig mer komma hem igen. Den här händelsen är tre år gammal. Hon berättar för mig att hon ibland glömmer bort var hon är och vad hon ska göra. För mitt i sorgen är hon också livrädd för att hon har Alzheimers, precis som hennes egen mamma hade haft innan hon dog, endast 62 år gammal. Hennes oro är för de två barnen som då, när systern dog, var fem och åtta år gamla. Idag är de åtta och elva. Hon är rädd att även de ska förlora sin mamma på samma sätt som hon har förlorat sin. Mitt i detta också så har båda barnens lärare eh, ringt och flaggat för att det går inte så bra i skolan för någon av dem. Eh, din man, frågar jag lite försiktigt. Barnens pappa, var finns han? Lever ni tillsammans? Jo, jo, vi lever tillsammans. Men han sörjer ju på sitt sätt och jag tror inte ens han märker hur jag mår eller hur det är med barnen, säger hon min tung röst. Tror du det eller har du frågat honom, säger jag med ett leende. Och, eh, nej, vi pratar inte så ofta, jag, jag Tro bara det, säger kvinnan med en djup suck. Jag tar fram penna och papper och börjar nu rita upp hur hjärnans olika system fungerar och vad som sker när man hamnar i sorg. Krisprocessen känner hon igen direkt. Hennes ögon fylls på med tårar och hon sitter nu mest och nickar för hon känner verkligen igen sig själv. Oj, du menar att det jag känner, det är normalt. Jag kanske inte ens har Alzheimers. Hon tittar upp på mig med en hoppfull blick. Du ska nog boka tid hos din husläkare så får han eller hon se till att du utreds. Då kommer din oro att lugna ner sig och din hjärna kommer då att må mycket bättre. Nu när hjärnan har så här mycket oro, fundering, stress och sorg- då, har ju, då förvärras oftast alla symptom i kroppen, både fysiskt och psykiskt. Det är helt normalt när hjärnan inte klarar av att tolka och förstå vad som är vad. «Oj, oj, oj, jag hade nog aldrig klarat av att reda ut det här själv», säger hon. «Mer som ett konstaterande till henne själv än en påstående till mig». Era barn kommer inte heller komma vidare i krisprocessen- om ni som föräldrar inte tar ert ansvar och visar hur man kan sörja. Det innebär att de då kommer alltid stå- bakom er och vänta i den här krisprocessen på deras tur. Det är sin tur, det leder till att deras hjärnor har enorma stresspåslag. Och när det sker, då betyder nämligen inte skolans information ett enda dugg för dem. Deras hjärnor vill ju förstå varför de mår som de gör. Inlärningsprocessen i hjärnan får alltid stå tillbaka när hjärnan är i kris- för nu klarar inte hjärnan av att tolka, lagra, sortera eller prioritera den där informationen som de får i skolans undervisning. Vilket i sin tur gör barn att de oftast blir ännu mer stressade för nu kommer de ju efter i skolans arbete och uppe på allting känner de sig dumma för att de inte kan lära sig nya saker. Matematik. Det som handlar om logiskt tänkande, det brukar bli svårt för barn när de är i sorg. För hur mycket logik det nu är för hjärnan som är så här stressad och inte ens kan förstå vad det är den ska lära sig. Kvinnan, hon drar efter andan och säger, vet du, lärarna som ringde, de sa ungefär så där om båda barnen, de har svårt för matematik och de kan inte sitta still och koncentrera sig under en hel lektion. Ett av barnen är utåtagerande och hamnar ofta i bråk. Medan det andra barnet är inåtvänd och säger nästan ingenting under en hel skoldag. Jaha, men de är väl lite som sina föräldrar då, säger jag helt lugnt. Ni säger ju inte heller någonting till varandra. Vilket naturligtvis blir era barns strategi när det är svårt. Tystnad. Och det är ju så här, även om barn inte säger någonting så kommer de ju att reagera på de där stresshormonernas påslag. Och stresshormonerna, de skriker ju till hjärnan, spring, fly eller försvara dig, med andra ord, klipp till. Förstår du då hur svårt det blir att sitta still i skolan när hjärnan får helt annan information- att bli smartare än sin egen hjärna, det krävs kunskap på hur det ska gå till- och vad jag ska göra och när jag ska göra det. Oj, säger kvinna, vi skulle ju verkligen behöva komma allihopa. Det känns ju som att barnen skulle behöva höra det här också. Hon vänder sig till mig med en undran i blicken. Och jag svarar henne, du, till nästa samtal ska du börja med att ta med er din man. Ni behöver båda två förstå och reda ut saker tillsammans. Ingen av er är ju själv i den här familjen. När ni har gemensam och samstämmig kunskap, då kan ni bli ett stöd för era barn. Jag vill träffa er allihopa, för att det är ju faktiskt så att ni är faktiskt fyra personer i den här familjen som har sorg. Barnen kommer förstå den här kunskapen på en gång. Deras hjärna kommer då plötsligt bara förstå varför de känner sig som de gör och också förstå vad det är de kan göra för att må bra igen. Tillsammans kommer ni kunna hjälpa och stötta varandra- Inom väldigt kort tid så var just kvinnan tillbaka och då hade hon med sig sin man. Tillsammans så fick de ett krisstödsamtal som innebar en massa bra, nyttig information, kunskap, utbildning, bra strategier och framförallt ett bra verktyg för att klara av att kommunicera med varandra utan att ta saker och ting för givet eller tro saker om varandra. Efter det där samtalet då kom hela familjen och de två barnen de satt mellan sina föräldrar när jag ritade upp hjärnan på den stora whiteboarden för att sedan förklara vad som sker i hjärnan när den har sorg och hur stresshormonerna får den att känna sig i kroppen det ena barnet. Han skrattar högt och bara, vet du vad Regina? Det är precis så där det känns. Så där känns det. Det känns som att benen bara vill springa och hoppa och röra på sig. Och när det inte får det, då blir det klåda. Och det gör nästan ont istället. Och då blir jag arg. Och jag blir arg för ingenting. Och på rasterna, då är det så där att då behöver det bara att någon säger något. Eller då kommer åt mig. Och då bara klipper jag till utan att tänka mig för. Mm, säger jag. Det där är faktiskt normalt- men du vet ju också att alla vuxna i skolan- de kommer ju bli galen på det. Ja, det är så. Fröken är värst. Hon är värst på att skälla. Hon skäller jämt på mig. Ja, men det är ju så här- hon gör ju det för att hon blir stressad. För stresshormonerna säger ju samma sak till henne som det gör till dig. Skillnaden är ju att hon kan ju inte klippa till dig. Så istället då så skäller hon på dig, vilket säkert känner som ett slag i själen och inte på kroppen. Hon borde faktiskt gå kurs hos dig, säger han med ett skratt. När hjärnan blir så där stressad, då glömmer vi bort att vara smarta på ett bra sätt, säger jag med ett leende. Jag vill inte lära mig saker, säger plötsligt flickan och tittar på mig. Vad händer med dig när du lär dig andra saker då? Då glömmer jag bort min stora syster och det vill inte jag, säger hon med sån sorg i rösten. Jag ser hur föräldrarna tittar på varandra och allra helst så vill de bara resa sig upp och springa bort ifrån världen och ta med sig sin lilla flicka och skydda henne. Jag får dem att sitta still med bara min blick. Vad får dig att tro att du ens kan glömma bort din stora syster, säger jag och sätter mig ner framför henne. För ingen pratar om henne och jag har svårt att minnas henne och, och, och då, då blir jag rädd. Tårarna rinner ner på hennes kind. Mamman harklar sig och säger... Jag trodde inte ni ville prata om Emma, för det skulle bara göra er ledsna. Så därför pratar jag inte om henne. Hon torkar sina tårar med handens baksida. Men, men jag vill prata om henne, säger flickan med bestämd röst. Det vill jag också. Jag minns henne jättebra. Men, men det gör inte jag, säger flickan med en viskande röst. Pappan han vänder sig till barnen och säger Jag tycker att vi ska ha en sån här Emma stund varje vecka. En stund där vi bara pratar om Emma och där mamma och jag kan få berätta för er hur hon var när hon var liten. Vad tycker ni? Hans blick fångar hans hustrus nickande och tårande ögon. Jag håller andan och ler inom bords. för nu nu har en familj hittat varandra och jag kan lämna dem med trygg famn till livet som de har framför sig tillsammans.
0: Tack för att du har lyssnat på Krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info@krisos.se. Krisos stavas med C vill du veta mer om Krisus kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besöka oss på Facebook.